0: Aí sim temos agora, não tá nem perto que na janela.
1: the, 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 the
2: <laughs> Tempo de bola.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tempo de bola, episódio número 11, chegando na área com mais uma semaninha por aí para a gente falar bastante sobre futebol, muita análise, muita zoeira, muito bom humor por aqui e, claro, muito esporte bretão para a gente poder trazer no programa de hoje. Nesse episódio, nós vamos falar especialmente de futebol brasileiro. Passadas aí oito rodadas, será que a gente já pode aplicar a Lei Guardiola no Brasileirão? Foi o espanhol quem cunhou aí a teoria que num campeonato de pontos corridos, o título se ganha nas últimas oito rodadas e se perde nas oito primeiras. Quais são então os favoritos a campeão do brasileiro até aqui, hein? Quem são os principais jogadores do campeonato? Qual que é o time que mais decepcionou? Qual time que ficou devendo nessas primeiras rodadas? E quais clubes aparecem como surpresas nesse início de campeonato? O calendário cheio, ele pode ser decisivo. Tem o um fator físico também que pode ser preponderante. Qual seria a melhor decisão, né? É poupar ou não jogadores para determinados jogos, para determinadas competições? E as novas regras, hein? E as polêmicas do VAR, que rodada a rodada vem dando o que falar aí no Campeonato Brasileiro. É sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje, então tem muito assunto, tem muita resenha. Coloque aí o seu fone de ouvido, aumenta o som e segue a gente já nas redes sociais, hein? Aproveita para compartilhar também esse episódio com aquele amigo, com aquele camarada, com aquela cremosa que ainda não subiu para a arquibancada. Está lá fora ainda pegando a última geladinha, o último churrasquinho de gato. E vambora para nossa escalação, hoje. Começando com ele, que é o Zé Teodoro do Círculo Polar Ártico. Nosso Marcelo Martelotti das Cataratas do Niágara, direto da nossa área técnica, professor Anderson Moura. Tudo certo, professor?
2: Tudo ótimo. Pô, Zé Teodoro, rapaz. Eu lembro do Zé Teodoro ganhando um campeonato pernambucano no Náutico. Agora, se você me perguntar qual foi o ano, irmão, aí vou... <risos> não sei, mas ele ganhou... Se eu não me engano, ele ganhou o um campeonato pernambucano no Náutico e no Santa. É, no Santa depois. No Santa um pouco mais recente já. Ele foi, foi bicampeão no Santa. Gostei, gostei. Hoje, hoje foi lá no Nordeste, né? trabalhou também. É, foi campeão no Ceará, no Fortaleza curti, gostei. É um abraço para todo mundo aí que tá ouvindo a gente. Programa número 11. É, mais uma semana seguida, eu não vou me alongar muito nos analíticos que eu fiz da semana, mas mais uma semana seguida temos ouvintes na República Tcheca, na República Tcheca, aí sempre comparecendo, sempre representando estamos fazendo sucesso na Tchequia, rapaz.
1: Um abraço aí pra toda a nossa audiência da Tchecoslováquia, antiga extinta Tchecoslováquia. Salve pra geral que tá nos acompanhando no mundo inteiro, porque esse é um programa internacional. E por falar em internacional, deixa eu abrir aqui o nosso meio campo. Ele que não sabe a hora de encerrar a carreira. O nosso Eric Jemba, Jemba de Niterói Otávio Índio Rodrigues Oi, índio! tudo certo, Índio?
0: Eric Jemba Jemba, baita nome folclórico do futebol Mas que não trouxe muitas boas recordações, pelo menos no campo Ao contrário da Formiga, 42 anos, que hoje joga de volante no Paris Saint-Germain Que é uma referência no futebol feminino E é, tem que se falar do futebol feminino aqui, Otávio Neto É o seguinte, a CBF que a gente tanto bate muitas vezes em conversas de grupo de WhatsApp, pessoalmente, ou aqui no Tempo de Bola, a CBF teve uma bola cheia nessa semana que foi igualar, uma coisa que era básica, igualar os direitos é, de, de pagamento para o futebol feminino em amistosos, em premiações, em diárias com as jogadoras do futebol brasileiro feminino. E a notícia é bastante importante, quando você falou de jogador que não quer encerrar a carreira, como o Diamba Diamba, lembrei da formiga que. Essa sim é uma jogadoraça
1: E que é mais velha que o Djemba, Djemba E entrega o futebol melhor hoje A Formiga aos 42 O Djemba, Djemba tem 39 anos E ainda joga também Se eu não me engano está jogando lá Pela Ásia e o, o Djemba, Djemba Pelo menos foi quando eu tive a última notícia Do seu futebol E na nossa linha ofensiva Ele que é uma bela homenagem A uma das mais icônicas Bandas de rock de todos os tempos seus pais o batizaram de Credence Clearwater Couto, mas aqui ele utiliza a alcunha de Fernando Campos, oh, o Donan, tudo certo, na, tudo numa boa, tudo no marais nice, meu irmão. Que
3: isso, assim você já, já, já me deixa emocionado para esse início, tudo certo, tudo numa boa... É um prazer estar de novo aqui no Tempo de Bola, né, edição número 11. Né, mas para quebrar um pouco esse clima positivo, eu já vou para uma cornetada, cornetada muito necessária, porque a gente tem mais um caso é, lamentável dentro do esporte brasileiro, foi o que aconteceu no Figueirense. O Orlando Scarpelli, a invasão de mais de 40 torcedores no Figueirense no meio do jogo, uma pancadaria danada, agredindo jogador, agredindo né, profissionais do clube. Então, é, lamento muito, espero que isso não, não fique impune e que essas pessoas sejam punidas, porque é crime, né? Pra mim isso é, é crime, é bandidagem. O que aconteceu lá é inaceitável, é inaceitável. Algo precisa ser feito.
1: Não dá nem pra gente chamar esse tipo de... Não é nem cidadão, né? Esse tipo de trombadinha de torcedor, né? Que brincadeira. Não há mais espaço pra esse tipo de coisa pleno 2020. Ótima abertura essa aí do Dona. Know, have you ever seen the rain. E Credence Clearwater é hoje, bom demais. Hein? É, pra quem não sabe, Anderson Moura mandou hoje belíssimas linhas de baixo dessa maravilhosa canção aí dos anos 70, ever the Rain de Credence Clearwater Revival. Não é o Credence Clearwater Couto, que foi sim um atacante do futebol brasileiro. Não sei nem se ele joga bola ainda. Dito isso, meus queridos, bora pro jogo de hoje, fora do árbitro Aquita! Autoriza Máximo Bussaka, começa mais um tempo de bola, bora pros 45 minutos do programa de hoje, de tempo regulamentar, mais agréscimos desse episódio. E a posse de bola, conforme eu disse na nossa abertura, começa totalmente tupiniquim nesse programa. Jogo para a gente fazer aqui um balanço do 2020 no futebol brasileiro, sobretudo no Brasileirão 2020 até aqui. Nesse momento, no Brasileirão, após oito rodadas, nós temos o Internacional de Cudê e principalmente de Thiago Galhardo na liderança com 17 pontos. Completam ali o G4 o repaginado São Paulo de Fernando Diniz, o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli e de bastante investimento também e o Vasco da Gama, do ramonismo que a gente já explorou aqui no programa, de uma base promissora também nas suas categorias de base e de uma dupla argentina que vem dando o que falar, né? O Germancano e o Martim Benítez. Deixa eu começar então com o Fernando Campos, querendo saber aqui do Donão o seguinte, Dona, o que, que você tá achando desse início do campeonato brasileiro? Oito rodadas já são o suficiente para a gente ter um esboço do que vai ser o campeonato? Você acha que é muito cedo ainda para a gente já tentar traçar é, quem é o favorito? O que, que você está achando, por exemplo, desse internacional que já tem aí é, 17 pontos, que perdeu é, o seu artilheiro, né, o guerreiro, com uma lesão que tirou ele do campeonato, mas que vem conseguindo capitalizar pontos e, e já abrir aí uma, uma pequena vantagem na, no topo da tabela.
3: Então, acho que o nível do futebol brasileiro após essa, essa parada, o nível na parte técnica, é um nível abaixo. Né? Aos poucos a gente vê certa melhora natural que isso aconteça, porque a gente teve por muito tempo os elencos inativos, né? a parte física abaixo, é, não tinha possibilidade até de treinamento né? por, por muito tempo, então a gente está um pouco atrasado nesse sentido. Mas falando sobre essas oito rodadas de Campeonato Brasileiro iniciais, assim, se a gente for pensar em favoritismo, acho que a gente já tem um, um bloco de frente, né, no geral, muito bem definido. Acho que quem tem para brigar por título, se a gente for analisar a tabela, né, analisando do primeiro até o, o oitavo ali, no máximo o Grêmio é um time que está um pouco abaixo. Né? E eu nem acho que o Grêmio é um dos grandes favoritos a esse título Porque perdeu o Everton Cebolinha Porque tem, acho que ainda, algumas limitações né, Na parte técnica do meio para frente né? Tá se falando em Cavani Se o Cavani acertar com o Grêmio Aí, automaticamente, a minha, a minha opinião seria modificada Mas eu, eu tenho gostado, Otávio Das ideias que a gente tem visto em algumas equipes A gente já falou muito aqui sobre o Vasco competitivo O Ramonismo, como você falou é, o Atlético Mineiro também já foi destacado aqui, é um time que vai brigar por título, assim como, como né, acho que o, o Internacional. E falando um pouco sobre esse Inter, acho que o trabalho do Kudê é muito bom, já tinha demonstrado isso no Rosário Central, acho que é uma, uma equipe que consegue caminhar bem pelos dois mundos, ela consegue trabalhar sufocando o adversário, trabalhando a posse de bola. Então o, o, o Kudê, ele conseguiu formar uma ideia para criar ocasiões, para criar alternativas dentro do jogo. É o time sempre muito próximo, a gente vê aquela marcação, pressão muito alta, muito intensa, né, que acaba gerando o erro da série de bola adversária, né? o adversário não consegue progredir, não consegue construir. Então acho que o Internacional, do ponto de vista da ideia, a organização é uma equipe que está mostrando a competitividade necessária para estar no bloco de frente, para brigar por um título, para alme almejar um título que há muito tempo o time Colorado é, não possui. Óbvio que se tivesse Paulo Guerreiro, patamar acima no nível técnico, que é um dos melhores do continente. Funcionamento da equipe é, dependia muito também da, das movimentações inteligentes ali do Paulo Guerreiro, mas tem um Thiago Galhardo potencializado, jogando em um nível excelente, né, tem uma, uma, uma dupla de zaga muito interessante, o Cuesta que é um dos melhores também aqui do futebol sul-americano, né, o Bosquilha muito bem nessa equipe, o Jovem Pacheco desaparecendo, o Patrick, que é um um tanque nas transições então assim acho que o Inter em trabalho tem um treinador que coloca a equipe é né, como uma das postulantes ao título e para finalizar o, o meu raciocínio acho que não vai mexer muito nesse G8 pode almejar o título mas eu ainda acho que o Flamengo é o time a ser batido acho que o Flamengo do Dómer é que tem mostrado evolução e tem um elenco mais forte quando eu não joga o Gabigol joga o Pedro então assim a partir do momento que você tem um trabalho em evolução, essa parte tática, óbvio que ainda precisa ajustar o balanço defensivo, né, e você tem a qualidade, você fica à frente dos seus adversários pensando em um campeonato aí de 38 rodadas.
1: É, a gente contextualizar esse G8, a qual mencionou aqui o Donan, além de Internacional São Paulo, Galo, Vasco, nas quatro primeiras posições temos o Flamengo em quinto, o Palmeiras em sexto, o Santos em sétimo e o Fluminense em oitavo. Desses times, Atlético, Vasco e Palmeiras com um jogo a menos nessa oitava rodada. Tem apenas sete jogos disputados é, dentre esses oito primeiros colocados. E aí o Donal falou sobre elenco e eu acho que isso é algo importante da gente debater ou pelo menos levantar aqui uma bola porque essa é uma temporada que tem um contexto bem diferente de todas as outras que a gente já viu. Então, a gente tem mudança de regra, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de cada time realizar até cinco substituições. Então, dentro dessa nova realidade, é, sem você ter a semana cheia para treinar, você ter uma maratona de jogos aí, é, 48 horas depois você está entrando em campo de novo, é, é possível dizer que o campeão desse ano não será aquele que, que largou muito bem, que largou melhor na competição, mas sim o um time que vai ter mais fôlego, que vai ser mais capaz de suportar essa maratona, Anderson. Você acha que o físico vai ser muito determinante para esse campeonato? E aí eu quero levantar uma outra bola. O Atlético Mineiro, por exemplo, que a gente está colocando aqui como um dos postulantes ao título, só disputa o Brasileirão. O Flamengo disputa a Libertadores, o Internacional Libertadores... Vasco está na Copa do Brasil e tem também a Sul-Americana. Então, acho que isso pode trazer também uma diferença, né? Isso também é um fator do calendário cheio e de um futebol cada vez mais físico.
2: É, conta. Você já tocou dois pontos aí do Street que eu queria abordar, né? Tem a questão da, da, da profundidade do elenco, tem a, a questão é, física, mas eu acho que o estilo de jogo da equipe ele também conta muito nessa, nessa situação, né? Porque. Claramente a gente tem equipes mais intensas e, e, e os jogadores eles ficam numa situação tanto quanto mais vulnerável. né? É, o, o time do Atlético Mineiro, por exemplo, ele não joga do mesmo jeito do que o do Botafogo, digamos assim. É um, é um estilo de jogo que, que causa um pouco mais de desgaste. É claro que o Atlético está tá mostrando um, um, um nível legal, como você falou, tem a questão de, de não estar tá disputando muitas competições também. Mas eu acho que é, vai precisar de um pouquinho mais de elenco se, se quiser o Sampaoli ter a mesma intensidade o campeonato inteiro. Eu acho muito difícil que o mesmo... Não o mesmo elenco, mas o mesmo 11 é, é difícil. Mas ali ter 12, 13, até 14 jogadores. Se ele quiser manter a intensidade desses 13, 14, campeonato inteiro, é, mesmo não tendo muitas competições, vai ser um pouco difícil. É, a, a questão é só falando um pouquinho é, também no geral no campeonato que você perguntou para o Dona se tem alguma decepção. Eu, eu acho que o Bragantino não chega a ser uma decepção porque ele acaba de subir e tal, mas eu fiquei muito decepcionado quando o Felipe Conceição foi demitido, cara, porque o, o, o Felipe Conceição, ele vem de um trabalho no América Mineiro que foi uma coisa fenomenal na Série B, um, um técnico que pega um time ali na rabeira e por uma vitória não consegue fazer o time subir. Botou uma banca no campeonato paulista que deixou os grandes com muito medo, né? Fez um, um grande campeonato paulista e acho que foi uma decisão muito precoce o Bragantino ter, o Red Bull Bragantino ter tirado o Felipe Conceição do comando. Assim, não sei se foi a melhor decisão, não. É, é claro que não, não vem desempenhando um bom futebol, é, na qualidade técnica é inferior a muitos times e tal, mas acho que. Um projeto que foca tanto no longo prazo, o né, projeto Red Bull, que foca tanto no desenvolvimento dos jogadores e, e no recrutamento, é, acho que, que, acabou, que acabou saindo muito cedo o Felipe Conceição. Agora, voltando à questão de elenco, não, não tem como não colocar o Flamengo como a bola da vez, porque foi como o Fernando falou, né, da, da questão de não jogar o Gabrigol, entrar o Pedro e você ter opções como Vitinho, como Pedro Rocha, como o próprio Michael que é, nesse momento até vem, vem conseguindo muitos minutos, mas não é ali. É, eu acho até que questão de elenco. É, o Palmeiras ele até tem 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 um grupo gordo, mas gente. É, e eu vou falar aqui o que eu falei no grupo, né o que eu falei no, no, no nosso grupo lá do WhatsApp. Eu acho vergonhoso o nível que o Palmeiras exibe e é um time que não merecia ter os 13 pontos que tem. É, é, é o único invicto do campeonato, inclusive, né é o, time, é, é o único time que ainda não perdeu. Só Deus sabe como não, porque é, apresenta muito pouco para o que tem sei se você ia jogar a questão do Palmeiras para outro, ou para outro ponto da discussão, ou, ou para outro integrante, mas eu acho que, que apresenta muito pouco, cara, porque tem, não só para a questão do investimento que faz, mas porque é um time que a gente está falando aqui de elenco é, é, gordo como uma opção para Zaga, que não é titular, né? O Gomes é, é uma reserva do Gomes ali, é, muitas opções para o meio-campo. É, Zé Rafael, por exemplo, que é um jogador que, que eu gosto muito desde os tempos do do Londrina, né, que a gente fazia a Série C lá nos pós-interativos, já, um, já era um cara que eu vislumbrava e tal, até um nível bom. Cara, para o que tem, o Palmeiras me decepciona muito, apesar disso não, não ser refletido na tabela. né? A gente viu o Palmeiras ali com, com um jogo a menos que o Flamengo, que é o quinto, e o Palmeiras é o sexto. Mas é um time que eu esperava muito mais. É, e aí a gente pode entrar no ponto Vanderlei ou não, mas a questão é... Não é de hoje que isso vai acontecer. A gente pode falar que o Vanderlei deveria fazer o time jogar mais? Sim. Agora, isso já foi discussão com o Marcelo Oliveira, isso já foi discussão com o Mano Menezes, e, e entra ano, sai ano, entra trabalho, sai trabalho. É um grupo é, forte, é um grupo com jogadores de muito peso e que não consegue apresentar um futebol, é, eu não digo nem envolvente, mas eu digo pelo menos convincente. Eu não estou exigindo plasticidade, né? não estou exigindo o, o joga bonito, não estou querendo a propaganda da Nike, mas eu quero é, o, o mínimo de, 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 de convencimento. Eu quero que o, que, o, que o elenco do Palmeiras se prove dentro do campo, que não seja só aquele time que você fala assim, pô, no papel é um time máximo, eu quero que isso saia do papel e não está saindo. Mas esse time, esse time do Palmeiras, Anderson,
0: ele hoje, pelo menos com o Vanderlei, apesar da proposta não, não se alterar tanto, ele consegue agredir menos, mas ele também cons ele consegue ser menos agredido. E aí a gente vê talvez o fato de não perder, mas também o, o crescente número de empates. né? O time não marca, mas também não leva e às vezes faz um gol chorado, não faz. Decide na no fator Luiz Adriano, alguma coisa.
2: Tá, mas ganhou, ganhou do Bragantino... É, exatamente. O, o empate contra o Inter... já, Cara, o, o segundo tempo até teve o um jogo. O primeiro tempo horroroso. Primeiro tempo muito ruim, Palmeiras Internacional. Aí ontem, contra o... Ontem a gente tá gravando na segunda, né? Contra o, contra o Red Bull Bragantino, você pode ter a desculpa de que tava um calor infernal em Bragança Paulista, que foi o um jogo de manhã. Mas, cara, também foi... É, o foi, gol foi, da foi vitória pouco.
1: foi no finalzinho, né? Porque esse jogo é, tava esse... praticamente sacramentado o empate. E aí assim eu acho que para esse futuro do Palmeiras o que pode ser uma solução para um time muito engessado sejam esses meninos né porque o, o Gabriel Menino tá jogando muita bola o de Paula Veron tem o Wesley tem o Danilo tem vários meninos que podem ser a tônica do Palmeiras para esse 2020 mudar um pouco essa cara de um time que tem um elenco muito forte que tem um elenco vasto como a gente está dizendo aqui que vai ser importante para o campeonato eu acho que é unanimidade a gente imaginar que o Flamengo é o time que tem o melhor elenco do Brasil, mas o Palmeiras não pode deixar isso desgarrar. Talvez tenha esse diferencial, né? De ter uma base que pode chamar a responsabilidade, de Índio. Como é que você vê isso aí? Eu acho
0: que a base já fez a diferença em alguns momentos, mas é, esse fator elenco também conta muito, né? Porque, às vezes, você não tem uma proposta de jogo tão bem definida ou que esteja apresentando resultados, seja de uma maneira mais vistosa ou que, ou que ofereça resultados. Por exemplo, o futebol do Fernando Diniz é um futebol mais vistoso, mas que a gente não estava vendo apresentar os resultados. E agora, recentemente, começou a apresentar esse resultado. A bola começou a entrar. O time atacava, 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 como foi naquele jogo contra o Vasco. Né? Tentou propor muito jogo, só que o Vasco da gama, na proposta dele, foi ali cirúrgico e matou o jogo. É, só que agora a gente está vendo o São Paulo conseguir matar o jogo. O Palmeiras não. O Palmeiras ele tem um elenco de certa forma até homogêneo, com posições em todas as peças, sejam mais veteranas ou promessas, só que não são, não são da mesma qualidade do Flamengo, só que a ideia de jogo parece que não é tão bem pré-concebida ou ela não seja tão efetiva para o futebol que se jogue hoje. E a gente vê um Palmeiras que o, o elenco talvez segure, eu, eu, na minha variação. É... Não sei se é uma questão motivacional que falta, uma questão de, de querer ganhar aquilo ali, mas eu vejo o Palmeiras como o elenco fazendo a diferença muito, muito gritante nesse momento, seja a garotada ou os nomes mais graúdos, entendeu?
3: Só para só entrar nesse, nesse ponto né, do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras é um clube óbvio, pelo elenco que tem, e eu espero no mínimo Libertadores. Mas eu não consigo hoje colocar essa equipe do Vanderlei Luxemburgo como uma equipe pronta para brigar por título. Não vejo o Palmeiras como um grande postulante é, ao título. Porque seria muito fácil a gente chegar aqui no podcast, analisar ali o elenco do Palmeiras, ah, vai brigar pelo título. Não, analisando ideia, é um Palmeiras ainda muito pobre, muito dependente da individualidade. A gente já via isso antes com o Dudu, a dependência era muito clara. Em vários momentos, entrega para o Dudu que ele vai resolver e agora já, já não tem nem mais o Dudu. Acho que os amigos tocaram em, em pontos aí importantes. Nisso, o Luxemburgo acho que tem mérito. Trabalha bem com o jovem. Trabalhou bem o Thales Magno no ano passado, só para dar um exemplo, no Vasco. Né, deu confiança para o jogador, o jogador acabou explodindo na temporada 2019. E no Palmeiras tem feito isso também, com o Patrick de Paula, com o Gabriel Menino, os garotos estão pedindo passagem. O verão foi muito bem nesse último clássico, só que do ponto de vista coletivo, eu ainda acho que é uma equipe muito rasa, muito pobre, principalmente quando tem que construir, quando tem que ser protagonista, não tem os artifícios para envolver o adversário, como, por exemplo, a gente tem visto o Atlético Mineiro, sabe fazer isso, o São Paulo Diniz sabe fazer isso, é, o problema do São Paulo Diniz é para correr para trás, é a transição defensiva eterna, é, o Internacional sabe trabalhar com bola, sabe envolver o adversário. É, o Atlético Mineiro do São Paulo. Então a gente vê algumas equipes que, taticamente, elas estão em um estágio, sim, mais avançado do que o Palmeiras. É, acho que o Luxemburgo ainda está tentando encontrar essa equipe. né? A gente sempre vê ali, ah, mas ele pediu um meia. Agora ele vai pedir uma contratação de um meia, que parece que só vai poder chegar na janela de outubro, janela internacional, para ele tentar encaixar esse jogador dentro da equipe. Só que eu vejo, assim... Não era o que o Palmeiras precisava. Se o Palmeiras queria uma revolução de ideia,
2: não é o Luxemburgo esse nome. É, eu, eu concordo contigo, Dona. Eu só, só, só trouxe o Palmeiras para a discussão. Que a pergunta do, do nosso querido Otávio ela foi relacionada a grupo, né? Assim, tamanho de grupo, se o elenco deveria ser grande. E é grande, é um elenco assim. Pô, a gente não tem um time com, com opções de banco de reserva como o Lucas Lima e Gustavo Scarpa, por exemplo. Não, então, assim, com certeza. Então, assim, com certeza. Falando em grupo, o Palmeiras teria obrigação, mas é, eu tô contigo. É, tem muito grupo e pouca ideia mesmo.
1: É, sobre esse assunto de times que vão precisar manter o um fôlego, vão precisar suportar a maratona, é, que vai ser não só o campeonato brasileiro, mas como todo o calendário é, que a gente sabe que tá enxuto, que tá apertado e que tá difícil. É, só para terminar o assunto Palmeiras e a gente Fazer um paralelo com a lei do Guardiola que a gente trouxe aqui para esse episódio, né? O, o Palmeiras no bicampeonato dele ali entre 2016 e 2018, parece que a lei de Guardiola serviu perfeitamente para o Palmeiras, porque o Palmeiras foi, clube, foi um clube que nos últimos oito jogos soube aproveitar o seu aproveitamento, sobre crescer nos últimos momentos do campeonato e ganhar o título. Foi assim em 2016, foi assim também em 2018. Em 2017, o Palmeiras foi vice-campeão para o Corinthians, onde teve um aproveitamento ruim justamente nos últimos jogos, né? Teve um aproveitamento ali na casa dos 40% e por isso acabou patinando no campeonato naquela ocasião e aí o Corinthians do Cariri ficou com o título. É, queria saber de vocês agora, a gente levantar uma bola aqui, a gente já falou é, desse é, Big Eight aqui, esse Top 8 do Campeonato Brasileiro. E aí eu queria saber de vocês, desses oito times que estão aqui, ó. Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco Flamengo, Palmeiras, Santos e Fluminense. A gente pouco falou aqui também do Santos do Cuca, né? Que é um time que tá ainda em um processo de, de renovação, né? Tem é, tempo, tem tempo. E tem, e tem o Fluminense, que começou bem no campeonato, mas nos últimos jogos já tem duas derrotas, né? Um empate e uma derrota nos últimos dois jogos. É, enfim, é, também caiu um pouco na tabela depois disso. Queria saber de vocês quais desses times a galera pode acreditar que tem fôlego para levar o campeonato até o final? Pensando também aí em peças, né, em jogadores que estão sendo é, tidos e apontados como melhores do campeonato nesse início. Começando com você aí, John.
0: Cara, eu acredito que esse primeiro bloco aí ele está muito bem formado. É... A gente até brincou no início aí do. do na discussão da pauta, né, que o, que o Fluminense não seria uma surpresa. Para mim, foi uma surpresa positiva nesse início. Está começando a cair agora, pelo menos nas últimas duas rodadas, mas foi uma surpresa positiva, assim como o Vasco, que a gente avaliou aqui com um programa dedicado a uma parte do, do Ramonismo, que foi uma surpresa, mas porque eu não esperava esse trabalho efetivo tão rápido do Ramon, e com um elenco que a gente não pode, por exemplo, falar que é um elenco igual do Palmeiras, né? mas que ele está sabendo aproveitar as peças que ele tem da melhor maneira possível os jogadores estão entendendo a ideia dele, seja para quando é necessário jogar de maneira reativa ou jogar de maneira propositiva, né? O time o está time com a mentalidade muito acertada nesse momento. É diferente, por exemplo, do Atlético Paranaense, que era uma equipe que a gente postulava que teria um bom ano e já teve treinador demitido, treinador que estava com o Covid, que era o Dorival, né? E tá lá na rabeira, praticamente na zona do rebaixamento. Eu acredito que não vamos ter grandes alterações aí não. Acho que quem pode migrar desse bloco do, do G8 aí é justamente o Fluminense. Aí a gente pode ter uma entrada do Fortaleza, do Ceará, que são equipes que, tão, que, que mostram algumas ideias de jogo positivas, o próprio Grêmio e não consigo ver uma outra equipe, por exemplo, o Corinthians é uma equipe que tem decepcionado bastante, completando a, sua, a, a lei do, do, do Guardiola, né? É, não são apenas as últimas oito rodadas, as primeiras oito também são extremamente importantes, e a gente vê que dessa, dessa galera aí, a gente já consegue ter um completo panorama do campeonato, o clube que está ali na oitava e na sétima posição, a gente imagina que vai ter uma oscilação, mas o, o primeiro bloco ali, é o bloco consistente, é o que já teve, como o Donan citou, um início é, que você vê prejudicado pela parte física ou por alguma troca de treinador, que foi o caso, por exemplo, do Flamengo, mas é que depois de, 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 de oito rodadas, a gente já consegue consolidar isso. Dificilmente vai se alterar. Obviamente, o brasileiro tem toda uma questão de ser o campeonato mais disputado, mais democrático, tem todas aquelas questões genéricas acerca do Campeonato Brasileiro, a gente vê ali que do Flamengo, que é o décimo, do Vasco, que é o quarto, que tem 14 pontos para o, sei lá, Bahia, que é o décimo segundo, são cinco pontos de diferença só. Mas eu acredito que vai ser uma constância. Essa diferença vai continuar aumentando gradativamente. Concordo
1: com você, cara. Acho que já dá para gente ter uma, uma ideia, pelo menos, e até por isso que a gente está falando sobre isso no programa de hoje. E aí você tocou num ponto de decepções. Quero jogar isso também para o Anderson. Você citou aí o nome do Grêmio, você citou o nome do Corinthians, times que a gente esperava que estivessem numa parte mais de cima da tabela e que começaram o campeonato muito mal, né, sobretudo o Grêmio, com jogos muito ruins, muito abaixo do esperado, um time que foi ao mercado, um time que tá buscando agora um outro centroavante, como é que você tá vendo aí as decepções do campeonato, Anderson?
2: Eu não citei o Corinthians não, mas, mas se você quiser jogar no meu colo, eu aceito, porque decepciona realmente.
1: Não, mas quem falou foi o índio, o índio falou agora há pouco do
2: ah, Corinthians tá, tá.
1: decepcionante, né? que poderia estar tá mais acima. Então.
2: Cara, assim, o Grêmio me decepciona, mas assim, é, não, não sei se chega a surpreender muito não, porque é, o Campeonato Gaúcho e Mineiro, eles, eles atravessaram, né? eles entraram junto com o Campeonato é, Brasileiro. E a gente conhece o Renato Portaluppi de outros carnavais, né? é um cara que em certo ponto chegou a priorizar um, um jogo contra o Caxias é, né? na final do, do, do Campeonato Gaúcho. Então assim, é uma decepção quando a gente olha na tabela, mas nada de novo, né? sob o sol, assim a gente vê o Renato é, fazer uma, uma divisão de elenco ali, só que antigamente era em relação a Libertadores, né? aí você entendia quando, quando o Renato ele dividia o elenco e, e fazia uma rotatividade é, talvez exagerada entre Brasileiro e Libertadores, dessa vez ele inovou e, e priorizou o campeonato estadual em, 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 em certos momentos. Mas eu acho que tem, tem um grupo, tem, pô, uma dupla de zaga que, assim, falando de duplas, né? Eu acho que talvez seja a melhor do Brasil. É, goleiro Seguro, é, Pierre, Matheus Henrique. É, é, é um time que, que vai, vai, vai conseguir, não, não, não vai se manter nessa 14 ª colocação, vai, embora esteja, como você falou, procurando um centroavante embora esteja uh, sendo rondado aí pelo perigo de depois ter perdido o cebolinha perder também o PP que seria um como diria o, <risos> o episódio do Hermes e Renato do merda acontece depois do balde de água fria seria o jato de água fria né você perdeu o cebolinha e depois perder o, o PP que é um cara que já se mostra muito preparado para substituir o, o cebolinha então perder seria seria muito ruim é, eu acho que o Grêmio passaria ali o esporte. É, eu tô gostando muito do time do Ceará, mas eu acho que o Ceará precisa fazer um grande jogo contra alguém desse grupo de cima que a gente estava falando agora. Porque o Ceará vem numa crescente, é, que inclui também a, a classificação na Copa do Brasil, né, num jogo maluco lá contra o Vitória, que o Paulo Carneiro discutiu com o Vina. É, mas o Ceará vem de, de três jogos muito bons. É, venceu o Bahia, venceu o, o, o Clássico contra o Fortaleza e venceu o Atlético-Goianiense. Então, assim fez a pontuação necessária tá mostrando ali, não só citei o Vinícius, mas pode citar, posso citar outros jogadores, o Lima é, o, o Sobral, enfim mas tá faltando um grande jogo contra a galera do pelotão de cima então assim, eu, eu levo muita fé né, no, no nosso querido Gordiola mas acho que, que ainda precisa se mostrar, se mostrar contra os grandes, então assim, decepção acho que o, o Red Bull Bragantino, como eu falei no, no comecinho pela, mais pela demissão do Felipe Conceição e um pouquinho do Botafogo. Assim. Eu não imaginava o Botafogo nadando de braçada nesse começo, não. Mas a gente gravou um programa do, do programa número 3, né? Falando do, da, da chegada do Calu no Botafogo. É, o 11 inicial do Botafogo, ele. ele me decepciona um pouco, é, e, e principalmente o Outuório, mas eu acho que aí tem muita coisa pra gente ver, que teve o Pedro Raul, que tava vindo muito bem deu uma caída a, a, a adaptação depois da chegada do Calu, é, ela demora um pouco de tempo, e aí um, um ponto que eu acho que, que faz com que eu me decepcione um pouco com o Botafogo, é a questão do Honda, mas não exatamente do dor, é, e a gente já discutiu isso no nosso grupo de WhatsApp é, a gente tá tentando entender por que, que o Honda tá jogando de volante, até houve uma ligeira melhora, inclusive no jogo contra o Corinthians ele foi um pouquinho superior, mas a gente não sabe se o Honda tá jogando de volante pelo o Autori quer, porque o Honda pediu isso pra, pra conseguir uma vaga no time olímpico do Japão, eu não sei o que acontece, agora o que eu sei é que não tá bem, ele não, ele não tá desempenhando bem essa função de volante. É, a gente vê o Caio Alexandre muito bem, né? E, e, e o Honda não consegue acompanhar, o Bruno Nazário é, alterando altos e baixos, tem momentos muito bons, tem momentos ruins. É, a, a questão do Luiz Henrique, a gente tem que é, considerar a, a idade do jogador, a oscilação natural, mas eu esperava um pouquinho, é, acho que grupo falta muito ao Botafogo, né? acho que quando você perde alguns jogadores titulares e você recorre ao banco, o banco do Botafogo contra o Corinthians era um negócio dado, empuxado. Assim, um branco muito fraco. Mas eu esperava um pouco mais desse 11 inicial do Botafogo. É, uma vitória só em sete jogos, eu acho assim. Talvez acho perigoso, não seja a palavra agora, porque a gente chegou na oitava rodada, mas acho que um, um sinal amarelo, acho que a gente tem que ligar pro Botafogo. Eu vi, eu vi o jogo do. vi alguns jogos do
0: Botafogo, e o que me preocupa é: o time só consegue jogar, e o Alto ele parece que achou a pólvora com essa situação de maneira reativa. Quando ele tem que jogar no contra-ataque, o time consegue fazer alguma coisa. Foi assim contra o Flamengo, e assim ele conseguiu algumas vitórias. Quase conseguiu agora contra o Corinthians, mas, por exemplo, o jogo contra o Fortaleza, que eu, eu entendi que o, o autor se considerou, ou o time entendeu que tinha as condição de propor o jogo, de, de agredir o Fortaleza, foi pavoroso, horrível. Contra, contra o Bragantino também, foi horroroso todo mundo espaçado, o, 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 o bloco da zaga lá afundado, o meio campo estático, o ataque afundado com a zaga do Bragantino que fazia uma zaga alta, era que fazia aproximando o meio de campo. O time quando o Botafogo quando tem que propor, é muito devagar, muito ruim, a saída de bola é pavorosa, é, é nojenta. Mas quando tem que ser reativo, consegue, consegue ter alguma efetividade, nem sempre dá certo. Contra o Corinthians agora, fez uma boa partida. Só que depois do 2x1, se acomodou e acabou chamando o Corinthians, que não tinha nenhuma ideia de como chegar no, no, no gol. Era bola na ponta, cruzamento para ver se o Jô fazia o gol. E uma hora o Jô faz, né? Porque o Jô é um bom atacante aqui pro futebol brasileiro. Meteu uma bola na trave e depois fez o gol. Mas o que me preocupa no Botafogo é isso. O time parece que tá jogando futebol de 15 anos atrás. 10 anos atrás. Tá muito atrasado. E com pelo menos... O Anderson destacou bem. O elenco é fraco. Só que o 11 inicial, eu considero que, olhando os times do Brasileirão, não era para estar na posição que está.
1: É, e aí pode estar o problema do 11 inicial, quanto à profundidade de elenco para você aguentar essa maratona, tudo que a gente estava falando no programa de hoje. É, e também, quanto a uma, uma bandeira que o Anderson levantou agora, sobre o lance de você poupar ou não jogadores Dentro de determinados campeonatos. E essa é a bola que eu vou querer levantar para o Donan. Mas antes, só queria agradecer o Anderson aí, que ele disse que não sabe o que acontece. Eu sei que merda acontece. Uma grande memória aí de Hermes e Renato. Um abraço para o seu cocô. Peida agora para não peidar na hora, né? Diria o seu cocô. Um abraço para o Ferdinando, para o Agreca, para Lindomar. Grandes figuras do Merda Acontece. Um quadro inesquecível do Hermes e Renato. O Índio, só para a gente fechar o assunto aqui do Grêmio, né? É, lembrou aí sobre o Renato Gaúcho, que disse o seguinte, de cavalo paraguai estou cheio, daqui a 10 rodadas vamos ver quem é quem. O meu grupo vai brigar pelo título, pode escrever. Dito disso, não tenho dúvidas. Querem criticar com quatro ou cinco rodadas? É o direito de vocês. Lá pela 15ª, 16ª, voltamos a conversar. Uma declaração bem ao estilo Renato Gaúcho, que nessa, na, na última coletiva dele também falou aqui no Grêmio não tem crise, é crise de título e tal. Ou seja, bem bem bonachão mesmo aí o, o Renato Portaluppi, mas fato é que o Grêmio precisa reagir de qualquer maneira. Fernando Campos, o Renato Gaúcho é um cara que, que faz muito isso, né de, de mesclar esse time do Grêmio, de às vezes colocar um Grêmio inteiramente B em determinado jogo, determinada partida. O Anderson lembrou que ele priorizou já campeonato gaúcho é, nessa temporada. Quero saber de você é, até que ponto isso é importante. A gente teve no ano passado, o bom exemplo do Jorge Jesus é, praticamente não poupando né, o Flamengo. Claro que a gente falar não poupar é errado, porque ele dava descanso a determinados jogadores, mas tinha sempre força máxima. Como é que você enxerga isso, sobretudo nesse ano, nessa temporada tão atípica que a gente tem de calendário apertado?
3: é Sobre o Grêmio, né assim, pensando em Renato Gaúcho, a gente tem visto antes da, de uma temporada atípica é, por tudo que está acontecendo na pandemia há muito tempo que o Renato ele acaba abdicando o Campeonato Brasileiro né? que vai ser até hilário a, a declaração dele é, acaba sendo hilária né? falando como se o, o Grêmio brigasse por título em toda a temporada toda temporada a gente espera que o Grêmio brigue por um título do Campeonato Brasileiro até porque teve elenco para brigar, um bom tempo só que ele priorizou as copas em, em vários momentos exagerou muito nessa rotação né nesse rodízio, chegou a botar time B, chegou a botar time C é, com vários jogadores de, do, do, do Grêmio de transição. E aí, para mim, eu acho que é você abdicar de um campeonato que você poderia entregar muito mais é, dentro da competição. E nessa temporada, né, na atual temporada, a gente tem visto, por exemplo, já fazendo uma relação, é, o, o Domi mexendo mais no time, é, é, um, é um cara que está conhecendo os seus jogadores, é um, é, é um cara que está tentando implementar a ideia dele dentro do time do Flamengo, ele precisa conhecer a característica de cada o jogador, tem a parte física que afeta muito, né? foi muito debatido que, por exemplo, vários jogadores do Flamengo, quando ele chegou, estavam abaixo na parte física, né? tem toda a questão que a gente tem teste né, constante de Covid, então ainda tem jogador que, fica, que testa positivo e fica de fora, então tem suspensão, tem parte física, né? tem parte técnica, acaba tendo que rodar muito, né? de uma maneira até acima do, 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 do que deve ser feito é, no ano passado? Eu até conversava isso com, com o índio, até levantando já uma, uma bola para ele, o nosso querido Otávio Rodrigues. É, ficou muito o Flamengo no, no torcedor, ficou muito com aquele pensamento no imaginário do, do, do time ideal do Flamengo, né? Que foi campeão de tudo aí na última temporada. Em vários momentos a gente vê que o Jorge Jesus até tinha que preservar um, ele tinha que entrar com outro jogador, porque você tem essa, essa questão do calendário caótico. E acaba atrapalhando muito, né? Nessa parte física, a repetição de, de uma equipe ideal. Então, acho que nesse campeonato, né, não vai ser só o Grêmio, que em alguns momentos vai ter que preservar e rodar mais o grupo. A gente vai ver outras equipes. Dificilmente o Atlético Mineiro do São Paulo entra com a mesma equipe que atuou numa, numa rodada anterior. Ele mexe bastante. Pegando o Vasco, por exemplo. O Vasco, nas últimas duas rodadas, diversos problemas. É lesão... É suspensão, é jogador testando positivo De Covid O Vasco entrou com um zagueiro Que acabou de chegar do Madureira Dois jogos como titular né? E aí conseguiu manter um nível interessante Então mais do que nunca os técnicos Um vão atacante ter que olhar...
1: também né o Igor Catatal.
3: Não quer nem que seja. Ele não quer mais ser chamado de Catatal, né? Quer ser chamado só de, de Igor. Ah, eu gente... vou
1: chamar pra sempre de
3: Catatal. É, Desculpa, eu mas é um
1: apelido tão maneiro, Catatal.
3: Eu, eu também acho.
1: Quem via junto com a gente na infância o desenho, pô, Catatal.
3: É como se a gente fosse chamar o Iago o Pikachu de Iago, né? Aí você já perde todo o, o carisma por ali. Mas por ser uma temporada típica, a gente vai vai precisar de elenco. E, e, e isso está muito relacionado com a briga por título, né? pensando em um campeonato quarta, domingo, quarta, domingo, e aí você tem teste positivo, você tem lesão, você tem suspensão, vira né? e, 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 e mexe, seleção tirando jogador, é o jogador, que, a questão de data FIFA, o elenco vai ser, vai ser um... Um diferencial com toda certeza.
1: E assistam o Zé Colmeia, viu? Crianças aí da nova geração, tem gente que tá escutando a gente que é mais nova. Se você não viu o Zé Colmeia, deveria. Vamos fazer o seguinte, cara. Outro assunto que eu queria trazer aqui, a gente já tá passando, deixa eu dar uma olhada aqui no cronômetro do Máximo Moussaka: 39 minutos de jogo já nesse primeiro tempo por aqui. Vamos para um assunto que saiu hoje, nessa segunda-feira onde foi determinada a contagem de votos do jogador do mês de agosto. A CBF traz essa novidade pra, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. 35 jornalistas votam nos três melhores jogadores do mês. E aí a gente vai para uma listagem onde temos os, a contagem dos votos. E o, o eleito do mês de agosto como melhor jogador no mês passado foi Tiago Galhardo, artilheiro do Campeonato jogador do Internacional. Seguido pelo Marinho dos Santos, que recebeu ali dois votos como primeiro lugar, 18 como segundo, 4 como terceiro. O Thiago Galhardo recebeu 31 votos como primeiro lugar. E completando em terceiro lugar, Germancano do Vasco. Essa lista tem ainda Nenê, Leandro Castan, Diego Alves, Felipe Bastos, Natan do Atlético Mineiro, Dodi do Fluminense, e Oran Andrei Daniel Alves, Gabigol, Guilherme Arana, Matheus Babi, o Matheus Babi, né, do Botafogo, Patrick, Sabino, Soteudo e o Vinal Vinícius, do Ceará. Quero saber de vocês, começando com Índio, se você pudesse escolher três jogadores como destaque, se fosse um dos jornalistas escolhidos para votar, quem você votaria em primeiro, quem em segundo, quem em terceiro, para melhor jogador do mês de agosto?
0: Cara, eu achei a votação muito boa, né? É, se você for pegar os jogos recentes, você vai ficar com a imagem do Everton Ribeiro, que nos dois últimos jogos bateu um bolão. Em agosto, o Everton Ribeiro, você vai lembrar de uma única partida boa dele, e só o primeiro tempo, tá? Contra o Grêmio, no Maracanã, que o Flamengo empatou em 1x1. Mas foi só. É, o time do Flamengo sofreu muito na parte física, como... O Donan falou, nessa conversa que eu bati o papo com ele, do time ideal em 2019 do Jesus, foram apenas oito vezes que aquele time que o rubro-negro sabe escalar muito bem em 2019, jogou é, com o Jesus. E muitas delas não, delas não foram no Brasileiro. Teve muita partida de Libertadores e Mundial. Então, não nem como você que está com o Ribeiro na cabeça, torcedor do Flamengo, levantar ele para essa questão. Mês de agosto. Eu concordei muito com a votação... O Thiago Galhardo, ele foi, assim, extremamente importante pro Internacional, que é líder. Como jogador individual, e o Galhardo, ele é um cara que aparece no momento da decisão. É, eu colocaria ele na segunda posição, tá? Mas ele em primeiro não tem nenhum problema. Para mim, o Marinho foi o melhor jogador diante dessa zica inteira do Santos. Que é muito... Volado. A guerra do
1: Santos contra o VAR, né? Esse é. dá um episódio inteiro aqui pra gente. É.
0: Guerra do Santos contra o VAR e um time que, que não se acerta, dá uns moles muito bobos e acaba tendo, não sei se é azar, mas eu acho que não é azar, é uma, é uma certeza, o VAR não errou nenhum lance, só para deixar claro. E, só que o, acabou aferindo de maneira correta e, o entre aspas, o Santos foi prejudicado. Mas é um Santos que demorou também a se acertar, não pelos mesmos motivos do Flamengo, mas para acertar sua ideia de jogo. E Eu dentro acho dentro que, de...
1: só para te cortar rapidinho, apesar dos lances terem, sim, sido acertados pelo VAR, e aí justiça seja feita, e acho que todos nós aqui concordamos que o VAR está aí para fazer justiça... claro atrapalhou o Santos no momento de ritmo de jogo, né? Que os jogos eram paralisados 4, 5 minutos a cada pausa de VAR. E aí o Santos, que era é um time extremamente veloz, e que estava mandando na partida, foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Flamengo, fica prejudicado. Mas pode prosseguir.
0: É, contra o Flamengo isso foi, isso foi nítido. O Santos estava engolindo o Flamengo, encurralando. O Flamengo, o Domi até fez uma estrutura, uma estratégia para poder jogar pela primeira vez de maneira reativa avaliou, abriu o time, os pontas, mas o time estava sofrendo com o Santos e parece que esse, essa quebra de ritmo, e aí não sei se é o problema do sistema, se é o problema lá na Vila Belmiro com o VAR, é, foi muito retardado, é, retardou muito a ação do jogo e o Flamengo foi beneficiado com isso, sim. Só que no início do campeonato o Santos sofreu com isso e o Marinho, cara, o Marinho está jogando muita bola, para mim, individualmente, é um cara que ele teve que se destacar além do coletivo para poder fazer o Santos se destacar nesse início de campeonato. Muito por conta dele. O Soteudo era um cara que estava muito abaixo nos primeiros jogos e o Marinho estava jogando sozinho. É, o Soteudo começou a jogar bem agora, nos últimos jogos. Para mim, o Marinho foi o melhor, o Galhardo na segunda posição, o Galhardo. É um cara que tá sendo decisivo, mas muitas vezes aparecendo com gols de pênalti, Mas é um cara que tem sido muito importante, principalmente por conta da lesão do Guerreiro. Ele assumiu uma função de falso centroavante. Não vou falar falso 9, como é o... a, a, a imagem do Messi. Mas ele assumiu essa fun função. E o Cano, cara, o Cano mete gol todo jogo. Eu tô de acordo com os três primeiros. Só inverteria o Marinho com o Thiago Galhardo, o Germán Cano tá com um resultado absurdo dentro dessa proposta e ideia do Vasco. A bola quando chega para ele, o cara crava. E ele merece estar, né? É qualificado como como foi.
1: Ainda mais para esse estilo de jogo do Vasco, né? O Cano chega uma bola para ele no jogo inteiro essa única bola dele vai pro gol o aproveitamento dele é colossal e muitas vezes nos jogos do Vasco até pela dificuldade técnica é, dos jogadores, às vezes só chega uma bola pro cano, foi assim no último jogo contra o Atlético Paranaense, uma bola um gol. O Cano, que foi o terceiro mais votado, com 10 é, votos de terceiro lugar, ele foi o terceiro lugar mais votado entre os jornalistas.
0: Contra o Santos, se não me engano, ele foi ele fez um gol, foi de pênalti, né? E outra bola foi no travessão. Então, assim, a, a pontaria dele é muito absurda.
1: É, ele é muito forte no jogo aéreo também, é um cara bem diferenciado, bem pragmático, eu diria. Anderson Moura, você deu uma olhada nessa lista aí também, a gente já discutiu sobre ela no grupo mais cedo. Quero saber sua opinião, se você tivesse votado, se seria algo diferente do que deu aí com o Thiago Galhardo, Marinho e Cano, entre os três primeiros.
2: Então, infelizmente, a minha votação seria a mesma do Índio, o Índio me furou aí, eu também teria colocado o Marinho primeiro, mas aí eu... Devo fazer uma meia-culpa que eu vi mais jogos do Santos do que do Inter. né é, Eu só vi o jogo do Inter contra o Palmeiras e contra o Botafogo. Confesso que eu não, não vi o, o restante dos jogos. Mas eu acho que o, o Marinho ele precisa jogar mais do que o Galhardo joga no Inter. Né? Na questão da coletividade, acho o Santos mais, mais fraco, mas o Indy já falou disso muito bem. A, a minha única observação sobre essa lista é que eu gostaria muito de saber quem foi o brincante que botou o Felipe Bastos ali como segundo lugar, porque, assim, os gols ele tá fazendo. Mas, cara, ele tá jogando mal, assim. Assim, pro, pro que o time precisa que ele faça, ele não tá jogando bem, pelo amor de Deus. É porque ele teve ali a competência, né? Não vou falar sorte. Ele teve a competência de fazer gols. É, inclusive, não só de bola parada, né? Aquele gol que ele faz contra o Santos e tal, ele no jogado de escanteio. Ok, competência. Parabéns, tá indo muito bem. Brigando pela artilharia, né? Quem diria. Mas pelo amor de Deus, gente, o Felipe baixos ele deixa o time muito na mão ali na, na, na questão da recomposição e, e, e da própria saída de jogo. Mas fora isso, não tenho muito a, a discutir e a reclamar e nem acrescentar dessa, dessa lista, dessa contagem de votos, não.
1: Está lhe faltando, Anderson Moura, a paz de bastos, paz de bastos para você, Anderson Moura. Fernando Campos, 47 e 40 já no relógio, estamos nos acréscimos, mas evidente que quero saber sua opinião também sobre a votação dos melhores do mês de agosto e até puxando um gancho, mais um do nosso grupo lá do WhatsApp hoje, né? onde eu disse mais cedo que, na minha opinião, o Marinho não fosse tratado como meme, como todo mundo lembrando é, o, sei lá, o como é que é o nome? Sabia do... não o Sabia não mas tem também o
0: Mini Mini isso aleatório Isso.
1: Tem, tem vários memes aí do Marinho se ele não fosse tão tratado como um meme no futebol e sim encarado com a seriedade apenas do seu futebol era um jogador até cotado pra ser convocado pra seleção brasileira visto que ele tem feito desde o ano passado pelo menos e aí você discordou ali um pouco comigo mas concordou também que ele tá jogando muita bola queria que você falasse um pouco aí sobre os melhores do mês de agosto Dona. não,
3: só, só pra entrar nessa, nessa questão Marinho, eu acho que o Marinho é um grande jogador aqui do Futebol Brasileiro desde os tempos de vitória. Ele tá jogando muito bem desde os tempos de vitória, né? Muito bem da direita pra dentro, com aquela canhota dele, ele vem pra batida colocada, é um cara que tem habilidade, que tem velocidade, tem força física, um ótimo arremate. O meu ponto de discordância no nosso grupo ali do WhatsApp foi sobre a questão da seleção brasileira. Acho que assim, pensando numa seleção ideal, eu ainda acho que o Marinho tá um pouco abaixo de outros nomes, né? Que a gente tem. Aí na, na seleção brasileira, né? Se a gente for pensar em ponta, é, a gente tem é, Neymar, a gente tem é, Richarlison que joga por ali. Né? Tá ruim até pro Vinícius Júnior, né? Dona? É, tá difícil pro Vinícius Júnior, tem Rodrigo, sim. tem Douglas Costa quando tá saudável, é difícil isso acontecer. Eu acho que a gente tem outros nomes, o Everton Cebolinha, que foi muito bem na Copa América, mas assim, pensando, por exemplo, a convocação Bruno Henrique, do Flamengo, pensando uma convocação só de jogadores que atuam no futebol brasileiro, se isso acontecer, aí eu concordo com você. Eu acho que ele poderia ser um nome cotado e acho que ele merece estar, sim, nessa lista. É, eu já cansei de falar isso nas minhas redes sociais, eu acho que assim, para mim, disparado, o melhor jogador do futebol brasileiro, tecnicamente, se chama Everton Ribeiro. Joga uma barbaridade, é um cracaço, é um cara que tem muito recurso, tem a parte técnica e um nível bem acima, ele desfila. Mas pensando no recorte Você de agosto...
1: Você tem visto o Martim Benítez jogar eu, bola, ou Fernando Campos? Vou
3: falar, vou falar se o Martim Benítez... É, pensando no recorte de agosto... Eu acho que não tem como a gente contestar o Thiago Galhardo. o Thiago Galhardo já era importante com o um Guerreiro, já estava jogando mais que o um Guerreiro, né, quando o Guerreiro estava é, em campo e com condições na parte física, e sem um o Guerreiro se tornou o protagonista de vez, né? Um cara versátil, um cara que está potencializado ali com esse esquema de organização do Cude já tinha mostrado um bom futebol com a camisa do Ceará, né, depois da série do Vasco, no próprio Vasco ele oscilou mas mostrou que era um jogador de nível e acho que merece estar tá aí. É... Sobre o Germancano, vou deixar até no ar aqui, cara. Porque o Germancano, ele é um cara que elevou muito o nível do Vasco por ser um grande definidor, se posiciona muito bem, tá no lugar certo e é letal. A bola chega, ele precisa de uma bola, ele crava. Crava uma barbaridade o Germancano. Só que se a gente for pensar no Vasco, que tem funcionado do Ramon, eu acho que tem dois jogadores... Dois jogadores que têm se destacado mais para essa equipe funcionar. Um você acabou de citar, Martim Benítez. O Vasco precisa correr para tentar ficar com esse jogador. É um camisa 10 que tem liberdade, que é criativo, que se movimenta, tem muita inteligência na visão de jogo. É o cara que leva essa bola para o Germancano. E o Andrei Otávio? acho que o Andrei é, é um cara que precisa ser destacado. A gente destaca vários jogadores dessa função, né? O Gerson, o Arão... O, o, o Mateuzinho né, do, do Grêmio, o Patrick de Paulo, o Gabriel Menino, o Andrei está jogando muito futebol nessa temporada. É temporada de explosão do André Amadurecimento importante em todas as fases, um cara que é intenso na marcação, tudo passa por ele na construção. Então, assim, eu acho que o Andrei, hoje, ele é mais importante, talvez eu, eu, eu tirasse o Germancano para colocar o Andrei né, entre esses três melhores jogadores de de agosto,
2: porque é um cara que, assim, se você tirar ele dali, o Vasco não funciona igual, não, amigo. Alguém provavelmente fez isso que você falou, dona, porque o Andrei tem um voto ali na terceira colocação, tá né? vendo aqui os nomes que foram votados? Então, ou alguém botou o Cano em segundo e ele em terceiro, ou Neto. alguém fez isso. Deve ter que votar <risos> eu,
1: eu, eu dei três votos: German Cano, Felipe Bastos e Andrei. Foi essa a ordem, é por isso que aparece aí o Felipe Bastos com um segundo lugar e o Andrei com um terceiro. E não eu estou errado,
2: ok? Porque eu estou... Do chegando.
1: <risos> o Andrei, cara, é só pra gente encerrar, ele é o homem das achadas. Ele tem umas achadas incríveis dentro do jogo. Mete umas bolas absurdas e assina aí o a... que o Donan disse. Uma grande temporada dele. Mas aquela que? contra o Santos foi em setembro, hein? Não foi? Contra Vasco e Santos?
0: Não foi Você... dele? O... Não foi dele a achada? Não, não. Que... Vasco e Santos foi o jogo
1: recente. Vasco e a... Santos agora foi do... agora, pô. Você tá então, falando da Vasco Ceará que ele não. deu uma achada pro Cano, que ele dá um não, não, a o que tá falando
2: é que isso não valeria pra, pra valeria, votação de agosto não valeria, mas eu, não, e... eu posso
0: estar tá confundindo você tá mas falando é, do Ceará se eu, eu tiver eu... confundindo da achada maravilhosa que ele deu com a jogada de futsal, se foi contra o Ceará ok, eu achei que foi contra o Ceará foi contra o Ceará sendo, assim,
3: muito, sendo muito sincero com, com o público que tá, tá nos escutando nessa mesa redonda aqui que eu tanto respeito, o Andrei não jogou mal esse ano, as pessoas que estão que assistem o Vasco, é verdade. o Andrei jogava bem naquele time que era uma zona, um bando com o Abel Braga, ele tá jogando muito bem, impressionante, ele era um cara que no passado todo mundo sabia da parte técnica dele porque é seleção de base, era um cara que era importante no meio campo na distribuição, mas ele passou a ser muito intenso, ele passou a marcar muito parece que ele tá com aquela setinha pra cima ali do, do, do videogame e, tá e, e é importante em todas as fases, bom pro Vasco bom pro futebol brasileiro, né
1: sem dúvida, cara. 54 minutos, hoje foi jogo de VAR, né? Então, um pouquinho de acréscimo a mais aí do Máximo Boussaka, ele era que braço. fim de papo por aqui, final de um episódio que passou rápido mais uma vez, né? Muitos assuntos, eu queria até falar um pouco mais sobre VAR, mas acho que isso é um tema que toda rodada aparece... Então, a gente vai ter oportunidade de falar várias e várias outras vezes aqui. Sem dúvida, o VAR está mudando o jeito de se jogar bola no Brasil, inclusive o tempo de jogo. A gente estava falando aqui antes também. O jogo hoje não tem mais 90 minutos, tem 110 minutos. E, e, e os jogos demoram mais do que deveriam. Vamos para as rapidinhas então, antes da gente trazer as considerações finais. O Everton anunciou a contratação do Meia Rames Rodrigues, de 29 anos, que estava no Real Madrid. O colombiano assinou o contrato por dois anos aí com os toffs, com uma opção de extensão por mais uma temporada. O valor da transferência foi de 22,4 milhões de euros, um custo até considerado baixo para o mercado mas porque o Meia estava no seu último ano de contrato e já poderia até assinar aí com o um novo clube na próxima janela, sem que o Real fosse recompensado por isso. Rames é uma aposta do técnico Carlo Antielotti, que trabalhou com o um jogador no Real Madrid e também no Bayern de Munique, a exemplo do que ele fez trazendo também o Alain do Napoli, que foi o seu homem de confiança quando o Ancelotti treinou o Napoli. E na seleção inglesa, em Phil Foden e Mason Greenwood, atacantes aí do Manchester City e do Manchester United, foram cortados da delegação que disputa a Nations League. O motivo? Ah, meu camarada, os novatos levaram mulheres para o hotel onde o English Team estava hospedado na Islândia. As convidadas, que eram saidinhas postaram vídeos em que se mostravam acompanhadas dos jogadores nos quartos do hotel, o que evidentemente ia dar Beyblade, né? E que desrespeitava o protocolo de saúde da UEFA e também o isolamento aí de prevenção do novo coronavírus determinado pela competição. O técnico Southgate declarou que os dois foram muito infantis. Eu diria que eles foram Juvenas, né? Garotearam demais e foram cortados da seleção. Dito isso, meus amigos, valeu, hein? Obrigado pela audiência de hoje. Anderson Moura, um abraço. Até o próximo episódio.
2: Um abraço. E acho que essa dupla aí, Greenwood-Folden, já pode se candidatar para jogar sob o comando de Luxemburgo, né? Que é um treinador que gosta que os jogadores chegam com a pica apontada pro céu. Os moleques, aparentemente, estão no ritmo já. Um abraço aí para todo mundo.
1: 18 anos e 17 aninho já tá como, ó. Apontada pro Shell. Fernando Campos, um abraço. Até semana que vem.
3: Grande abraço, né? As duas joias aí já, já dando problema. Eu não sou o Léo Dias, né? não quero confusão, né? mas já tem gente que fala até que eu não estou acompanhando a vida pessoal do atleta, né? Eu quero saber da parte técnica, mas tem gente que diz que o Fio é casado, né teve filho, nossa senhora, vai arrumar um problema danado. Tem dois né?
1: filhos, dois, dois filhos com a um garoto, mesma mulher.
3: O garoto com está começando, está começando e olha a confusão oh. que ele... Ele já tá arrumando Marcos, a carreira
1: Marcos, dele. Aí. Esse aí vai ter que... Vai ter que pedalar a saliva dele pra desenrolar esse acontecimento aí, hein? Boa sorte, viu, Phil Fowler? Um abraço, João. Tamo junto, hein? Um pouquinho mais de cachaçinha pra você aí, nessa noite.
0: É isso aí. Tenho aqui uma homenagem ao Fernando Campos, né? A cachaçinha de Minas. É, eu não sou o beijoqueiro, não, Otávio Neto, mas como eu sou um cara romântico, hoje é um beijo pra Ana Beatriz Queiroga. Três anos do meu primeiro beijo. Olha só aqui, rapaz, que rapaz isso! Meu, meu, Deus, coisa... meu Deus! E outra coisa é o seguinte... Eu eu acho outra... que o cara tá no erro aí do fio foda, hein? É, tá não, se é explicando isso, demais. Mano. E outra coisa é o seguinte, <risos> eu e o Fernando Campos ficamos emocionados com o um Ricardo Quaresma apresentado no Vitória de Guimarães, eu tinha um sonho de ver o Ricardo Quaresma sendo apresentado por Eurico Miranda com casar, 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 o Quaresma vestido, vestido de pirata, e mandando bolas de trivela no Porto Maravilha pra torcida vascaína. Porém, isso não vai acontecer. <risos> isso e é, eu tenho uma que me contentar... fantasia contar. sexual, isso aí? <risos> eu tenho que me contentar com o Parésma no Cavalo Branco. É o mar ah. das trivelas, vendo o
3: marco zero em Guimarães. Maravilhoso isso. O, o, o nosso querido Otávio Rodrigues, eu não, ah, não lembro não. não lembro se o nome do filme era Lua de Cristal, alguma coisa assim, mas ele parecia ah, Sérgio não. Malandro no filme da Xuxa, no Cavalo Branco, chegando e sendo a apresentado
0: tinha, tá? Ele vestindo de cigano, o, o detalhe do, do, do brinco, parecia que ele tava no castelo do Harry Potter, É uma situação incrível, maravilhoso.
1: Ai cara, bom demais, eu me lembro do Xuxa contra o Baixo Astral, esse também era um filmaço, que é filmaço, cara, filmaço, que... Viu, que... Filmaço. Nossa, cara, são, são indicações culturais pra você no final desse programa, e enfim, só pra gente falar aí sobre quaresma, cara, lá no Vitória de Guimarães o Vitória de Guimarães tem um dos escudos mais bonitos do mundo, pra mim, que traz ali o Dom Afonso I, que foi o primeiro rei de Portugal, ele era o conquistador e agora o conquistador <risos> é o quaresma em seu cavalo branco beijo nas crianças, tchau e benção. até o próximo episódio eu fui um abraço